0: 質問の皆さんこんにちは大野康則です
1: ひのき子ですこの時間はソーミラ相対的未来情報発信番組をお送りしてまいりますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒントソーミラをいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: えそして日本能力協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブフェロー菊池健二
2: さんですはい、えー、菊池健二です今日もよろしくお願いします、えー、今日はですねアフターコロナを見据えてもこの成長市場注目ですねというマーケットについて取り上げたいと思いますよろしくお願いします
1: はい。さあ、そして本日未来コンパスゲストはこの方ですトヨタテクニカルディベロップメント株式会社代表取締役社長執行役員の香川義行さんです香川さんよろしくお願いします
3: よろし
0: くお願いします TTDC さんこのトヨタテクニカルディベロップメント株式会社なんですけれども我々が知らないこの車両開発の部分でですね縁の下の力持ちで裏側を支えている会社さんなんですけれども今までどんなことをやってきてこれから新しい事業どんなことをやろうとしているのかそのあたりたっぷりお話をお聞きしたいなと思っておりまますす、はい、よろしししく
1: お願いいこの番組はでも配信しています。YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所の提供でお送りします総ミラートレンドそうトレンドこのコーナーはビジネスの最新ニュースを大野さんがピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願
0: いします今週はですねエネルギーのニュース、えー、こちらをですね取り扱っていきたいなと思いますエネルギーなんですけれども先週あかなりですねリリースニュース案件多かったですでまず例えばトヨタ通商の子会社がですねアフリカで陸上風力の事業を拡大をしていくというような発表されたりですとかまあ中国のですね自動車メーカーのトップでいうかですね今後ですね中国新車販売は3年後にですね新エネルギー車がまあ6割を超えていくんじゃないかというような形で発表されたりあとはグーグルがですねアイルランドで初の長期再生可能エネルギーの契約を締結するなどですねありとあらゆる分野でエネルギーに関する動きっていうのが非常に活発になってきておりますこれはあのもう中国海外もそうですし日本国内でもやっぱり非常に動きが活発に今なってきているとちなみにアフリカで陸上風力発電って今あるんですかえのきださんかか知ってました
1: わらないですですもねあの古城あの湖の上でのののあの風力発電は、えー、ルワンダで見ました今もう各国ごとにです
0: ね本当にエネルギーをどう獲得していくのかっていうのは本当にこの課題になってきてるんですけれども実はあの日本もですねまあ何とか総務省でも取り上げたんですけど課題が非常に多いです。えっ、ー、とまず一つエネルギー基本政策というものをですねあの国が発表してるんですけれども再生可能エネルギーの導入がやっぱりちょっと遅れているというのが今の現状です。はい、まあ今後2030年に向けて36から 38% を目指してるんですけれどもまあ太陽光のですねやっぱり拡大まあ設置場所っていうのがかなり厳しくなってきておりましてやっぱりこう陸上中心のこう風力あとは別の新しい何かあとは太陽光発電もですね今までなかなったよう新しい場所っていうのを獲得していかないとですねこの目標が達成できなかったりあとはですね原発再稼働っていうところもですね今、フル稼働するということを前提に基本設計を立ててるんですけれどもこの部分も遅れているという状況で他にも蓄電池の問題ですとか、えー、こう送電網施設の老朽化などさまざ、あ、まな問題があってですね日本はですねちょっとエネルギーは真剣にに取りり組んでいいいかなななききゃいけないという今状況になってきておりますで私そういう時にすごく参考になるんじゃないかなと思っているのがアフリカですとか他の地域、うん、エネルギーが今ないところがそのあるエネルギーを使ってどうエネルギーを回していくのかっていうのはすごく参考になるんじゃないかなと実は思ってまして。なのでそういったところをきっちりやっぱり分析していかないとですねやっぱりあのエネルギーがなくなるといろんなリスクがあるんですよね例えば財務リスク法的規制とかリピテーションリスクとかいろいろあるんですけども私が一番この課題になっているかなと思うのはあの供給ですねオペレーションのところでリスクが発生する可能性が高いつまり工場が動かなくなっちゃう生産ができないそうなると物流にも影響するし企業ににとっってて大打撃になってきますのでやっぱりこの辺の部分はしっかり企業として対策をとっていかないと、まあ、日本の今後の,その経済に思いっきり影響してきてしまうので、まあ、日本としてはここちょっと頑張っていただきたいなというふうに思ってるんですが国として今その政策っていうのとこは若干確かに遅れているから遅れているかなというふうに思ってはいるんですけれどもだからこそ、ですねなんか私はの可能性があるのかなというふうに非常に思ってまして、まあ、国が対策が遅れてるからって言ってその嘆くのではなくむしろそれをチャンスと捉えてこのエネルギー分野でいろんなことができるんじゃないかなというふうに思ってますので、まあ、国内もそうですし海外の動きを見ながらこの辺の部分の新規事業ぜひチャレンジしていただければなと思います。
1: あの私、先週までまあアフリカに 2, 2ヶ月半滞在している中で、えー、と8カ国行ったんですけどどの国も1日のうちに何回か停電があったんですね停電がもう毎日起こることだったんですようだからこう不安定だという状況の中でどうビジネスを継続させていくのかということがもしかしたらこう不安定な国はもう長けてるのかなこう安定供給前提のビジネスではなくて。不安定供給前提のビジネスを考えていくと強くなるのかもしれない
0: 確かに今の日本は、うん、あの基本的に安定供給するということを基本前提にしてビジネスを構築しているので,そう,でそういう考え方必要かもしれないですね
1: はい、はい、ここまではソーミラートレンドででした,いったん C M です相対的未来情報発信ソーミラ。社長。最新データから未来がわかるソーミラ総研教えて菊池社長のコーナーです菊池さんよろしくお願いします
2: 、はいえー、今週もよろしくお願いしますはい、えー、今日取り上げるのはですねはい、アフターコロナを見せてもこの市場は成長市場だなと思うマーケットに関する最新データが先ほど発表されましたのでご紹介したいと思いますで、今回のデータというのはですね B2B、まあの領域ではもう非常に大きなマーケットを作ってるんですけど B2C の領域で、えー、2021年から2022年にかけてですね2兆円市場が増えました、はいまあ、2兆円増えるっていうのはこれはなかなかのいい数字ですよねただ課題も多いなっていうふうに感じますちょっとその市場についてこの前年2兆円増えました、これなんでしょうと言われても分かる人はあんまりいないと思いますので,です、ねはい、もうあのおとなしく答えをしゃべっていこうというふうに思います。ということで、今回、皆様にご紹介させてあげるのは、ユーチューブをご覧の皆さんはちょうどですね、えー、グラフが棒グラフがです、ね、あのこれから出てくるんですけれども、EC です、EC、うん、電子商取引、うん、はいで、日本の B2C の EC のマーケットというのは、まあ、もちろん物販ですね、あとはサービス分野。サービスはですから、例えば旅行のチケットとかイベントのチケットとかそういうもの。デジタル分野。デジタルは音楽のダウンロードとか電子書籍のダウンロードとかそのマーケットです。で、実は日本の B2C の EC というのはですね、サービスやデジタルが期待されているほど伸びてなくて、物販が伸びて支えていると。完全にそういう構造になっています。そして、今、B2CEC の市場規模はですね、これあの、ソーミラーフリークの皆さんはぜひ知っておいていただきたいんですけど、22.7 兆円、2022年、はいえー、ですから前年からです、ね、ちょうど2兆円ぐらい増えているので、そういう意味でいくと、まあ、1年で2兆円増えるマーケットがそんなにたくさんあるわけではないですから、これはやっぱり、いい感じで来てますよねというような、まあ、コロナ禍がありながら、まあ、コロナがあったからというのもあるんですけれども、はい、右肩上がりで増えてきている
0: これってネットショッピングも含んだあ含んですね。なるほどだから急激にこの特に物販系っていうところが今、伸びてきてきると、
2: はい、おっしゃるですねなるほどそうなんです。で、まあ、ソーミュラフリークの方は B2B の方も多いので、B2B の EC の市場というのも、ですね次にちょっとご紹介をしておくと、ここは簡単なコメントのみになりますけれども、実は B2B の,の領域って、もうあのいわゆる EC 化率というのが 37.5% ですね。ですからあの自動車部品の流通等々も含めて、ですねもう4割近くというのがあの EC のプラットフォーム上で取引がされていて、そういう意味でいくと、B2C の EC ってまだ 10% もいかないので<笑>、伸びしろは満載、B2B の EC はやっぱりあの面白いプレイヤーさんがいっぱい出てきてるんですけども、まあ、期待通りに市場が伸長していて、実は420兆円ぐらいも市場があるんですね。でそれでいくと B2B と B2C の,あのしあ結構市場規模的に違いがありますねということをですね、あの皆様にも見ていただけると思います。で、今日はですね、その中でも B2C の EC の最近のトレンドを少し話しておきたいなというふうに思うんですけども、B2C の EC ですね、これを見ていくと、実は、YouTube でご覧の皆さんちょっと字が小さいかもしれないんですけども、食品とか飲料とかお酒の EC って市場がぐーんと伸びているように見えるんですけども、まだ全体の市場のうちの EC 化率って4、しかないんです
0: まあやっぱりまだ、ね、今、コンビニに行ったり、スーパーに行ったり、買い物する人はまだ多そうですよ
2: ね。はい、そうですよねですから、重たいものを担いだりとかですね、いろいろカートみたいなものを乗せて運んだりとか、そういう人たちが非常に多いと、逆に B2C の EC であの EC 化がどんどん進んでるのは、もう明快に家電製品とかですね、中国とかだとあれですよね。あの、大型の電気冷蔵庫とかを、もうドローンで超高層マンションの屋上から<笑>搬入したりとかしてますよね。まあ、すごいなと思って見てますけど、<ー>生活家電とか AV 機器とか、あとは本とかですね。はい、まあ書籍はそうですよね。やっぱりあの、アマゾンをじめネットで買う人多いと思うんで。あとは生活雑貨とかアパレル系。そのあたりはうまく伸長してきてるんですけど、まだやっぱあれですよね。車であったりとか、食品であったりを B2C の世界で EC で買う人というのは少数派。まあだからこそ市場の伸びしろがあるよねと、そんな話だと思います、で、このデータ見て、あそっかーみたいなことで、あのまあ、実はリスナーの皆さんにはです、ね、電子商取引に関する市場調査というキーワードでネットでさせていただくと、経産省が8月の末に出したデータが取れるので、これ、一回見ながら自分の領域に関わるところを見ていただきたいんですけど、やっぱりこういうデータに、今、急成長、その分野で急成長している会社はどこなんだろうねと。いうことを掛け合わせてみていくと、こういうデータを使う効力というのが倍増していくわけです。うん、ということで、今世界で、私が EC の領域で一番注目している会社をご紹介したいと思います。<う>その会社はどこかというとミ、ミラクル。ミラクル。ミラクルと言ってもですね、はい、あの、スペルが MIRKKRAKL。MIRAKL と書いていミラクルなんですが、この会社はフランスの会社で、実は去年、日本にも進出してきてるんですけれども、EC のサイトをですね、いろいろプラットフォームを作るのを支援するサプライチェーンの会社で、実は世界中でいろんな大手の事業者さんが、ミラクルに頼んで EC サイトを作ってもらってると、でこの市場がとてもおいしいということで,です、ね、日本にも参入してきていて、日本でもです、ね、どんどんどんどん力を発揮してる、実はこれ、ベースに近い感じですかねそうですね。それのグローバル版です。グローバル版。はい、そっか、グローバルか。グローバル版なんです。で、世界でぐんぐん実績を積んで、日本に来てるというのは恐ろしい。やっぱりジャパンの市場って美味しいんですよね、そういう意味でいくと。そういう観点でいくと、皆さん、これ、フランスの会社なんですけど、マクロン大統領はあの、フランスの政府が、この会社をフランスとして育てますっていう、フレンチテックっていうのを、この番組でも何度か紹介してきましたけど、ミラクルっていう会社は、EC 市場で注目ですよ。というようなことで。<笑>成長市場を見つけたらとんでもないスタートアップがいないかどうかを確認するその組み合わせでいろんな市場を見ていくときにすごく役立つと思うのでよければこれからですねいろいろ考えていただければなというふうに思います
1: さあ、では菊池さん今日のお話を
2: 総見ら的にまとめていただきましょう、はい、ポイントの部分だけご紹介しますやっぱりですね b ト c の領域はまだまだなんですよ EC これはあのただ市場が成長しすぎると物流の問題が生じる、届ける人が足りないよねと、そもそもそういう問題があるので、そのあたりをどう折り合いをつけるのかというのが非常に大きな課題です。あと、義務的な購買はネットで買う、でも、人生に潤いを与える楽しみの購買はお店に行かないとだめだと、そういうやっぱり人間の心理のブロックみたいなものをいろいろ研究されていくといいと思います。そしてもう一点だけ日業業業界界界地地地図図図とか会社指揮法業界地図2024年版が書店に並んでででますのの最新の業界地図で世界と日本の EC の分布図を見てくださいそうすると結構驚くような会社がそういう記事に出てくるということをよく分かっていただけると思いますはいここま
1: では「総ミラ総研教えて菊池所長」のコーナーでしたさあ、未来コンパスです。このコーナーは未来への羅針版、コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きして最先端情報をお聞きするトークコーナーです。本日のゲストを改めてご紹介いたします。トヨタテクニカルディベロップメント株式会社代表取締役社長執行役員の香川よしゆきさんです。よろしくお願いします
3: 。はい、よろしくお願いします。
0: のトヨタテクニカルデベロップメント、まあ、略して TTDC なんですけれども、はい、事業として、まあ、大きく分けて IP 事業と計測シミュレーション事業、はい、この2つをされているんですけれどもこれ具体的にどういった事業を展開されているんでしょう
3: かそうですねあのまず IP っていうのはこれあのまさに知的財産に関する事業なわけですけれども、えー、と我々はワンストップって言ってますけども、まあ、知財を出すときにいわゆるあの調査ですねどういった技術領域の特許がたくさん出ているかとかあるいはあのこれから出そうとしている特許が何か引っかからないかとかですねあるいはもっと言うならさらにあの経営的にこちらが伸びていきそうだっていうところもですね知財からある程度読み取れることができますのでそういった知財からあとあの実際に出願する人,人の支援ですねそれとかですねあと外国に出願日本だけじゃなくて外国に出願したいよとなるとこれあのまあ、特別なノウハウもいりますのでそういったことあとは教育翻訳とかですね、えー、また事務関係知財の事務関係全般についてやっておりますであと計測の方はですね計測シミュレーション事業というふうに言ってますけどもあのこの計測シミュレーションというのはまさにあの測れないものは工業の世界では作れないってよく言われますまずは測るっていうことが一番重要なわけですけどもおその測定をする特に我々は得,あの得意なのは、えー、車両のコンピューターの中の情報をです、ねえー、取り出してそこからシミュレーションをやるとあるいはコンピュータあのー、まさに車の開発の中で、えー、いろいろなデジタルデータを駆使してです、ね、シミュレーションして車を開発していくというところが得意な部分になります。昔は車はこう試作機みたいのを作って、まあ、車を作ってたのが今もう,う、ね、コンピューター上の中でシミュレーションしてから作っていくいうそうですねあのまだまだ全てがなくあの試作者がなくなっているわけではありませんけども、まあ、あの実は私の,あのキャリアのです、ね、多くは試作なんですよでなのであの私は生粋の,の,のものづくり屋なんですけどもあのまあものでないとできないっていうこともまだまだたくさんありますだけどあの、例えば企画段階においてはコンピューターで予測をするということがもう必須ですしまして今、どんどんあのコネクティッドカーとかです、ね、車がいろんな情報をハンドリングする時代になってきてますまあコンピューターでそういったものもシミュレーションして製品化していくというのがあの今の自動車会社の,トレンドあの、まあ、メインになっていると考えていただいていいと思います。ね。うん野口さん、この I.P. 事業と
0: この計測シミュレーション事業、この二つの事業のところでこどのあたりがこう気に
1: なりますか。いやもうあのまあトヨタといえばもうまあ世界でもトップですけれども、こう世界とどう戦っていくのか、その国内だけではなくてね、なんかこう知的な部分とそうですね、またこうシミュレーションの部分もう競争が激しいじゃないですか。はい、もうそもう。そうした中でこうどうスピードアップしていくのかまたこうあのそうですねエネルギーを投下するそのお金的なエネルギーを投下するにしてもどうスピードアップしていくのかそのあたりはいかがで
3: すかさんあの知財の情報というのはもう世界中にもあふれまさにデータとしてあふれてるんですよねでそれをあの、まあ、いろんな切り口で、えー、どういう強みがあるかとかっていうのはやっぱりデータベースをですね、駆使しなければいけない。あの、そのデータベース、当然あの、いろんな会社、たくさんのデータベースあるわけですけども、当然、あの、リソースとしてお金もかけながら、えー、やっていかなきゃいけないですし、そのデータベースを、まだ現時点では AI も使えますけども AI というのはまだまだこれからですのであの人がそれをハンドリングしなければいけないという点においては人の能力ですね、えー、計算あの調査をする,調査をするあの能力つまりまあ技術的な知識も含めてですね、えー、その辺は重要な部分だと思いますね。であとシミュレーションの方もですねこれ、日進月歩でえー、どんどんこれまた AI が入ってきて、えー、ということですので、えー、デジタルデータをこう流通させるということが極めて重要ですでさらにつなぎ合わせるっていうんですかねあの車っていうのはあの一点でも部品がないと車になりませんので、えー、実にそのが広い産業ですし、えー、多くの仕入れ先さんが関わってると。でそういったものをです、ね、あのデータ上に乗っかっているものと乗っかってないものがまたくさんあ,のありますけれどもそういうものをつなぎ合わせるということが大事かなといいううふうに思います
0: まあこの IP 事業そしてこの計測シミュレーション事業でまあなかなかこの2つのこう事業を展開されている企業さんが非常に少ない、まあ、ニッチなある意味市場なのかなという気がするんですけれども。まあ、このお他の人ができないようなこの計測 I P 事業っていうのをやられながら、今新しくその次世代事業の開発のところにもチャレンジをされているのかなと思うんですけど、はいはいね、これはなぜこのこういった新しいことにチャレンジをされてい
3: るのですか。ええとですね。あの我々あのまあ親会社トヨタ自動車ですけども、あのそこのトヨタ自動車をですね、例えばあの開発惑星というふうにもう開発をする惑星とまあ、これ別にトヨタ自動車でなくてもいいんですけどもあらゆるその工業製品でありあるいは新しく新規事業をやられようとしてる人もそうだと思うんですけど何かをやろうとするときには必ずこの我々がやってる知財みたいな話とか計測をするとかっていう話っていうのはついて回るんですよね。でこれってその考え方によってはですねまさにあの惑星の大気圏のような存在であると。つまりまあ光と水と空気を与え時にはですね隕石からその惑星本体を守るこれまあ地材なんかではまさに守るっていうこともありますしそういったことをやる機能として我々体験と呼んでますただまあこれあの時々冗談で体験ビジネスだっつって我々<笑><笑>言っててその体験ビジネスをやろうとすると地べたにくっつ,けない,ついてないと当然ないとあの当然そこの生物は空気を吸うことできませんからいかにそのお客さんに近寄ってその近づいてです、ね、本当の困りごとを知って適切なソリューションを提案するとプロバイドしていくというところが重要な部分だという,ふうに感じますあと,あとまあそういう新しいことをこれからやっていくという時に
0: 今までの多分やり方と大きく異なってくるところもあったときに、はい、この社内でざわつきといいますか。えなんかちょっと方向性が大きく変わるって時にそれをこうどう,こう社員の方にこう情報をインプットしてでそういう体制作りをされていかれたんですか
3: そうです、ね、あの先ほどの体験であるがゆえにあの知財と計測だけじゃなくてまして車だけじゃなくていろんな業界におそらく望まれてるだろうなっていうところがあったわけですけれどもそれをやっていく時にですねあの、まあ、まずは。やっぱりこれまでずっと親会社トヨタの子会社ですので、えー、どうしても仕事というのは与えられてしまう与えられたものをやるんだっていう技術がどうしてもあるんですよねあの一方でその技術レベルは知財にしても計測にしても大変高いというのがうちの会社の特徴ですなのでそのマインドセットをどうやって切り替えていくのかつまりあのあの自分から仕事をを探しに行くというマインドを作っていくのをどうしたらできていくのかというあのまあ大人の子会社になろうよと子どもの子会社ではなくて本当にお大人の子会社だから大人の子どもとして、まあ、自分たちでやっていくようにしようと。いうよううよな仕掛けをしていいいいったということだとこだ思いますね
0: この、まあ、いろいろなそのリスナーの方もそうですけれども、やっぱり大企業の中でその、まあ、社員の方を含めてマインドセットをしていくってまあそういった組織を作っていくというのは、なかなか大変なのかなという気がするんですけれど
3: も、はい、実際、TTDC さんの方では、マインドセットするための,その組織作りっていうのは、どのようにのまずですね、えっと、この新規事業を進めるところっていうのは、社長直轄にしました。でこれはうんやっぱりです、ね、あの丁寧に育ててい,い,いかなければ草花と一緒であの育ちかけのところでいきなり踏まれて終わりっていうふうになっちゃいけませんのでうん、うん、ある程度、丁寧に育ててあげる必要があるというので、えー、そう思いましたので、まあ、社長と直轄の組織にしたということそれともう一つはあの社員全体のモチベーションも上げたいということで工房を社内で行いました。そう,いう仕掛けでですね
0: 、まあ、社長直轄で
3: 、まあ、そういったものをきっちりこう
0: 、まあ、経営層がサポートしながら育てていくであとは社員の,このモチベーションとか風土だとかそのモチベーションを上げさせていくために公募制度という,そうです、ね、この2つの体制を整えていかれたと今後、組織もこうできてきてですね新しいことにこうチャレンジしていかれるのかなと思うんですけれども今後の戦略というのはどういったところに今主眼を置かれているんでしょうか。
3: 我々も車両に関しては、えーまあ、計測の方もそうですし知財の方もナレージを十分持ってますでそれをやっぱり拡大していくということを、まあ、いわゆる開発惑星となるところをいろいろ拡大していくということは重要なことかなというふうに思いますそれはあの自分たちの技術をより高くし,やってあのしていくということも大事ですしえー、まあ,あの我々自身がですね育、えー、っていく中で、まあ、デジタルというのは今逃せないキーワードになってますので、えー、そのデジタルを駆使するためのデジタル開発センターというのをですね、えー、来年の2月に、えー、当社の本社の中に作ることにしました。でそこに来ればですねあのデジタルでものの開発をするっていうの分かんないっていう人大変多いと思うんですけども、えー、そういう人たちもまあ一通りの機器を触ってもらいながら実際の開発デジタルでえ車両を開発するっていうのはどういうことなのかっていうことをもう実感していただけるかなというふうに思います。
0: ありがとうございます、えー。お時
3: 間が来てしまいましたので、残りはですね、総ミラフタートークの
0: 方で、このデジタル開発センター、あとは新規事業の舞台ですね、具体的にどういうことをやろうとしているのか、そのあたりをですね、お話をお聞きできればなと思っております、えー。本日のゲストは、トヨタテクニカルデベロップメント株式会社代表取締役社長執行役員の香川芳幸さんにお越しいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました
1: 。ここまでは、未来コンパスのコーナーでした。
0: 貫堂、はいえー、さんは今日はどちらにいらっしゃるんでしょうか
1: 今日はカナダ・トロントの近くのナイアガラフォールズという町にいますなんかね、通信がすごく安定してるアフリカはちょっとご迷惑をかけましたけれども、はい、アメリカ、この後も行きますので大丈夫だと思いますしばらく
0: なんかそうやってこう世界をこう旅されてるとやっぱりもう文化がそれぞれの国ごとに違うじゃないですか。やっぱり肌でいろいろ感じます、はい
1: 、そうですねまあ,、はいあの、便利なところ不便なところいろいろありますけれどもでも、それも含めてなんか国民性を作ってるなっていう感じはしますね
0: ,ねそれもう早くこう猪木戸さん帰ってきていただいて日本でもそ,の<笑>、ね、そこでこう培ったノウハウというのをぜひ生かしていただければなと思います。え今週も NQ さん、菊さんありがとうございました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。この番組は日本能林協会総合研究所の提供でお送りしました。